0: Du lytter til Helt Uredageret med Lærke Sørensen, Amina Abdi Gadir og Rahaf Joseph.
1: Hej, kære lytter. Som I nok kan høre på vores intro, så er vi tre piger. Vi går på ruk første semester. Og vi er endelig kommet i gang med den her podcast. Ja. <laughs> øhm, og i dag vil vi faktisk snakke lidt om øh, roller. Hvordan vi har de her bestemte roller i vores samfund. Og hvordan man ligesom har svært ved at komme ud af de her roller. Øhm, men jeg tænker lidt, da øh, det er vores første afsnit, om vi lige skal give os selv en introduktion. Ja. Jamen, øh, jeg er Rahaf. og jeg er 19 år,
0: og jeg er født og opvokset i Kalumborg. Og hvis jeg skal komme ind på min motivation for for den her podcast, så er det, at jeg som etnisk minoritetskvinde føler, at jeg har et ansvar for at nuancere debatten, især inden for kontroversielle emner. Vi ser jo tit og ofte, at det er politikere, der altid har noget at sige om noget, de faktisk ikke har en reel indsigt i. Øhm, og derfor føler jeg lidt, at, øh, ja, at jeg har en rolle eller et, et ansvar til at nuancere debatten og ligesom komme med, med mit input. Øhm, ja.
2: Jamen, øh, jeg hedder Amina, og jeg er 21 år. Og jeg har øh, lidt en sammenholdning som Rahaf. Øhm, jeg vil egentlig også gerne give en nuancering på... Øh, den debat, der er om, øh, om mennesker med en anden baggrund, fordi at, øh, jeg kommer fra Somalia, øh, og så jeg har også nogle andre rødder, øh, og jeg går egentlig også med Tackle, som øh, også er et meget, øh, hvad hedder det, synligt, øh, hvad hedder det, del af min identitet, så jeg føler også, at, øh, at det er i hvert fald som Tackle-pige, at, øh, at jeg også skal give en nuancering på debatten og ligesom også, kunne øh, vise folk, at man, man behøver så altså ikke at være øh, anderledes fra alle andre mennesker, som politikerne får det til at virke som. Øh, så det håber jeg i hvert fald, at jeg kan, også kan være med til.
1: Ja, øh, og jeg hedder Lærke. Jeg er 20 år gammel, kommer her fra Roskilde, har boet i i mange år, men er lige flyttet her til Roskilde. Øh, og øh, det var faktisk ret sent, at jeg begyndte sådan der at interessere mig for... Ligestilling og racismespørgsmål og alle de her meget, sådan der, meget kontroversielle emner. Øhm, men øh, min motivation ligger helt klart i feminisme, og jeg er kæmpe foretaler for kvindekampen.
2: Mm.
1: Yeah. Ja. Yeah. Øhm,
2: jeg vil faktisk også lige kort øh, nævne, hvad, hvad min... Øh, Værdier er måske og hvorfor og øh, det må måske også have motivation mm. for det, det er det faktisk også lige at nævne øh, fordi at især islam blev øh, angrebet rigtig meget i debatten og, øh, og jeg tror måske også det kunne være, øh, være rigtig fedt øh, at få den her det her syn på at selvom man tager sin religion seriøst og man praktiserer den og man fordi at øh, det gør jeg, Æm, at man stadig også godt kan være, som sagt, en helt almindelig person. Æm, man behøver sig sikkert ikke at tage det af eller gå oprør med sin religion for at, at være en helt almindelig person. Æm, så det har helt klart også været en motivation for mig, og de kommer nok også til at høre rigtig meget af mig, øh, eller i hvert fald høre rigtig meget om islam, når jeg skal referere til mine holdninger, fordi det er
1: rigtig meget der, jeg trækker
2: øh, i. Ja. Mm. Mm. Yeah. Yeah.
1: Men øh, skal vi komme i gang med at snakke om roller og hvordan det er at være både kvinde og muslim og en anden lidt minoritet i det danske, men også bare i det globale samfund, hedder det? Mm. Ja, det skal vi gøre. Nå, øh, men øh, i forhold til øh, alt det her kvindespørgsmål og kvindekampen, øh, så føler jeg jo, at... Øh, jeg selv har en ret god historie. Øhm, især fordi, at øh, vi som kvinder jo allerede fra barns ben af, som ligesom bliver påduttet en eller anden rolle. Øh, at være feminin, og du kan lide lyserød, og du skal gå i høje hele, eller hvad det nu er. Øh, det nu er, øh, du skal stå i køkkenet. <laughs> I hvert fald i en meget hvid, vestlig kultur. Men øh, anyways... Øh, så i gymnasiet øh, der, der brød jeg ligesom lidt med den her rolle som kvinde, følge i hvert fald selv. Jeg var ret træt af at øh, man ligesom blev beordret på en eller anden måde til at gå på når det egentlig i princippet faktisk er ret usundt, når man læser om det. Øh, men øh, jeg tror det var i var det i slutningen af første g hvor jeg ligesom tog min behov af og var, fuck det, sådan der, I don't give a fuck. Men alligevel, så startede jeg ud med at, at gå lidt med de store strik og de store sweater, for det ligesom ikke blev alt for synligt, så jeg tog det bit by bit, hvis man kunne sige det sådan. Øhm, og øh, så efterhånden, så gik det jo egentlig videre til, at jeg bare følte mig mere og mere komfortabel, og var, altså, fuck det der, ikke? Nu... Nu smider jeg sgu den sweater, og så kan folk se mine bryster, som de er, sådan der, det, der er jo ikke noget uperfekt i det. Øhm, og det var egentlig ligesom et stort step for mig ind i at bryde ud af den her kvinderolle, ligesom at kunne, kunne smide den her accessory, hvis man kan sige det sådan, som netop blev blive kvinden at have. Altså min historie
0: er nok ikke lige så revolutionær som din lærke. Øhm, man kan sige, at jeg altid har været bevidst om, at der er ting, piger skal gøre, og ting drengene skal gøre, og man, helst ikke, eller man skal helst ikke blande de her to ting sammen. Øh, og det hele ligesom er sat fast øh, i rammer, og, og vi alle sammen har nogle roller, som vi helst ikke skal afvige fra, øh, for ellers bliver vi set ned på. Og, øh, ja. øh, men det, der ligesom har gjort, at jeg har fået en indsigt i, at... Øh, det her, det, det er ikke normalt, det er ikke okay. Det har nok været gennem øh, mainstream-kulturen, gennem øh, sange og artister, som for eksempel Beyoncé, som er en kæmpestor øh, fortaler for, for feminismen gennem hendes sange. Øh, og så har der selvfølgelig også været min mor, øh, og generelt bare mine, mine forældre derhjemme, som øh, igennem muslimske anekdoter øh, har gjort, at, øh, at jeg ligesom har forstået, at... at, at de her rammer faktisk ikke burde være der, og at kvinden faktisk ikke skal være så undertrykt som som hun faktisk er i i Danmark, og generelt bare i hele verden, og i så mange kulturer. Så islam har har helt sikkert også været en en ting, som har gjort, at jeg har fået indsigt i, at at det bare ikke burde være, som som det er.
1: Ja.
2: Jamen, jeg har ikke rigtig sådan, øh, heller haft no- noget oprørt på noget tidspunkt. Øh, men, øh, men jeg vil gerne sådan dykke lidt nedre, dybere ned i øh, det med, at jeg går med tørklæde. Fordi jeg, jeg føler, at det har i hvert fald været med til det der med at blive sat i en boks. Øh, fordi jeg har ikke altid gået med øh, Og Jeg startede som 15-årig, og der følte jeg allerede, at jeg havde sådan en idé om, hvem jeg var. Og min identitet. Og så at skulle begynde med tørklæde og lige pludselig have alle mulige mennesker, der havde en helt anden holdning til en nu. Fordi man havde taget tørklæde på, som, som åbenbart for folk havde en helt anden betydning for, hvem jeg skulle være, og hvem jeg var. Og jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde ændret min mening fra den ene dag til den anden. Men jeg kunne helt klart godt mærke, at jeg skulle være på en bestemt måde, og det... Og det var både muslimer og ikke muslimer, der faktisk kunne have den holdning. Altså at, at, at muslimer kunne have den holdning, at man, man åbenbart sådan skulle have mere ansvar. Fordi at lige pludselig så, så kan folk se, at du er muslim. Øhm, som jeg godt kan se, men jeg synes også, der er rigtig mange uretfærdige ting i, i det. Fordi hvad nu hvis en person har taget chocolate på? Fordi at at øh, de har set noget smukt i det, men så kommer der bare noget pres udefra, der siger, at du må ikke gøre noget som helst forkert, fordi der er ikke nogen mennesker, der er perfekte. Og så er der jo også den anden side, at folk, der nødvendigvis ikke er muslimer, også bare måske har en negativ holdning til, at jeg er undertrygt, og jamen, jeg kan ikke have en, øh, en holdning, som den normale borger har i Danmark. Og jeg tror bare, at, øh, at jeg sikkert bare har sådan en, en, en manipuleret holdning til tingene. Men, men altså, det har jeg bare slet ikke, og det synes jeg er virkelig vigtigt at understrege, at den bås, jeg bliver sat, i, sat ned i, når jeg har tørklæder på, bare slet ikke er sådan.
1: Jeg synes jo faktisk, det er meget sjovt, <coughs> og når man snakker om tørklæder, fordi at man praiser jo nærmest, når man snakker om nødder og munke, mm. når man ser nødder. Så man sådan, oh, godt for hende, og oh, ej, hvor hun sej, og sådan noget. Og det er symbolet på det rene, og yeah. det gode. og så kigger man på en muslim, og så er man sådan undertrykt. Mm. Og sådan, hvad er forskellen? Mm. <laughs> altså, ja. det, er jo, det er jo et valg, mm. det er jo et valg, du tager, og jeg føler også, jeg har, selv, jeg har selv kigget på det, som om, når en kvinde har taget et tørklæde på, så har hun været undertrykt mm. i en eller anden form. Øhm, fordi man oftest igennem nyheder, og igennem medier, og igennem hvide mennesker, sorry, øhm, at man ligesom har fået at vide, at du er undertrykt, og at den her, den her muslimske mand er bare sådan, der er og slår på kvinder, og beder hende om at tage på, når det er jo overhovedet ikke at det, det er som du i hvert fald fortæller det. Mm. Mm. At der er noget smukt ja. i det.
2: Jeg synes også, øh, og det er sjovt, du siger det, men det der med, at man oftest tænker, at hun har undertrykt, hun ikke selv har valgt det. Fordi jeg får bare oftest den der, men øh, har du så selv valgt det? Altså mm. Det er sådan det første, de sparer, ikke Det der med, øh, men, øh, hvorfor går man jo øh, Hvad har fået dig til at blive inspireret? Så det er ikke fordi, at folk automatisk har den holdning, at jeg har taget det valg selv. Jeg får den der... Det er der spørgsmål sådan, at
0: øh,
2: har du selv valgt det? Fordi ja, jeg om om det er som selvfølgelig, præcis, at man ikke selv
0: vælger præcis. at gå med sig
2: øhm, og Og jeg synes, det er, det er sgu lidt dobbemoral, hvis man, hvis man er en person, der går op i, at alle mennesker skal have det frie valg. Og, altså for eksempel det her med feminisme, altså at, at man så ikke kan se den anden side af det. Øhm, at folk altså også nogle gange vælger nogle ting, du ikke nødvendigvis er enige i, og det er altså også okay. Ja. Og, og det burde der også være plads til. Øhm, så ja, jeg vil tænke lige, at det kunne også være interessant og, og relevant, nu hvor vi også snakker om, om feminisme, at, at der er også den anden side simpelthen, at man, at man kan sagtens have et andet øh, valg, end, end det, som man normalt associerer med feminisme.
1: Man spørge, hvorfor det var, du valgte at tage tørklæde på? Mm.
2: Ja, øhm, jeg havde været meget inspireret af min, øh, min mor, øh, da jeg var yngre, og, øh, og jeg vidste godt, at jeg gerne ville det på et tidspunkt. Og så kan jeg huske, at, øh, at jeg kom op i 9. I klasse, og jeg var sådan der eller det må have været slutningen af 8. Og, og jeg begyndte egentlig at tænke, at jeg synes, det var så smukt. Og jeg synes, det var fedt, at man sådan der på en eller anden måde kunne sådan fysisk vise, at man også havde en, en tro. Mm. Øhm, og jeg vidste også godt, at det ville sådan der påminde mig. Og det ved jeg virkelig også, og det kan jeg se, det gør det virkelig. Altså det påmænder mig, når jeg er i en situation, som, øh, hvor jeg kunne have gjort det forkert. Altså, øh, og også, som vi egentlig snakkede om inden podcasten, at, at man ved jo ligesom, at jeg er muslim, før man ved, hvad mit navn er. Mm. Og jeg var så stolt af at være muslim, og jeg var sådan der, det vil jeg så også gerne have, skal være noget, som folk kan se på mig, og det er bare, det skal du være okay med. Mm. Og hvis du ikke er det, så det er det bare bye ja, ja. øh, og, og jeg er så glad for at have gjort det. Og jeg synes, okay. det er så vigtigt at sige, fordi der er bare hele tiden den der... Øh, politiske debat og, og medier, og det kan være Netflix, det kan være YouTube, hvor at der er de her videoer og romantiserede film, om at en kvinde tager tørklæder i for en, en hvid mand, mm. øh, fordi at hun skal bare lade oprør med den her religion, hun bare ikke selv har valgt.
1: Mm.
2: Og det er så vigtigt at vise den her øh, side også, at man kan simpelthen godt også vælge sin religion til, for det gjorde jeg. Mm. Øh, og, og jeg, og og jeg må også sige, at øh, der jeg tog på, var jeg altså heller ikke perfekt. Altså der har virkelig, mm-hmm. Jeg var som sagt 15 år, og det er først to år siden, at jeg begyndte at, at, at praktisere min religion. Ja. Så, så det, det skal heller ikke forstå, at jeg tog toklet på, fordi jeg følte, at jeg bare havde styr på alt. Ja. Det var bare et, et skridt for mig til den rigtige vej, i hvert fald for mig.
1: Ja, og det var også meget vigtigt, fordi sådan der, når, man, når man kigger på roller, så der er der jo masser masse pose, og man glemmer lidt at tænke på individet selv. Man er meget sådan, der, du skal være hende der, eller du skal være ham der. Hvad mm. godt for mig, og hvad godt for hende, hvad godt for ham? Øh, bare fordi det ikke pliser mit øje, eller mit syn på, hvad jeg mener er rigtigt. Det er jo ikke, det er ikke fakta i princippet. Mm. Øhm, og det synes jeg godt lidt, at der kan være en tendens til i debatten, i hvert fald, de er meget konservative. Ja, Men mig og min far, vi, uh, vi snakkede om um, alt det her med køn, uh, han køn, hun køn. Um, at det ligesom han sagde, at det blev meget hurtigt en gråzone, uh, fordi han jo netop ikke kunne sætte dem i bås. Det er de jo det er jo totalt forkert, at vi, bare fordi der er nogen, der ikke kan håndtere, at de ikke lige ved, hvad de skal gøre dem selv, når de for eksempel måske ser en transkønnet, eller hvad de nu gør. Øh, at de ligesom ikke kan sige, om hun er han, eller hun er hun køn, øh, hun køn eller hun er muslim, hun er ikke muslim. Øh, alle sådan nogle ting. Og sådan, det er bare så forkert, fordi at vi skal jo have lov til at være os selv, og vi skal jo kunne rumme, alle. Øh, og hvis vi ikke kan det, så skaber vi jo de her minoriteter, som føler sig udenfor, og skaber det her oprør, fordi de kan være dem, de har lyst til at være. Og man skal også tænke på, også fordi min far bruger meget det her begreb med, at oh, men, sådan har det jo aldrig været, og sådan, hvorfor skal man lige pludselig gå op i det? Og sådan, vi, vi lever ikke i et samfund mere, hvor vi skal overleve. Vi lever i et samfund, hvor vi basically keder os, og vi skal have noget at gøre, og det er jo klart, når man gør det, og man har mere tid til at tænke, jo mere tid har man jo også til at reflektere over, hvem er jeg? Og så når man ligesom ikke kan se sig selv i at være den bås, man nu er blevet sat i, for mig var det jo at være kvinde, øh, at jeg skulle gå med behov, og gå mig make op og gøre alle de her ting, øh, så følte jeg mig jo ikke helt sådan der, og man, så er jeg også bare, en god kvinde eller den perfekte kvinde. Man føler sig sådan lidt udenfor, fordi alle andre gør noget, som man ikke selv kan identificere sig med. Ja, øhm, og så tænker jeg egentlig også bare, at det kunne være spændende at kigge på, hvordan der ligesom er et skæld mellem religion og kultur, når man ligesom kigger på hele den muslimske debat, at man måske oftest øh, ser på kulturen og religion som altså en af de samme ting, øhm, som jeg i hvert fald har fået at vide at jeg tog, at det ikke er, at kulturen og religion, det siger nogle helt forskellige ting. Øhm, ja, om vi kommer ind på noget det. Ja, men det er sjovt, at du siger
0: det, fordi når man tænker på mellemøstlige lande og muslimske afrikanske lande, så tænker man jo på, at de her samfund, de er bygget på muslimske værdier. Men det er faktisk meget modsat, fordi man man finder ikke en en overensstemmelse med det, der bliver sagt i Koranen, og det, der bliver praktiseret i samfundet. Typisk i mellemmøstlige lande, så ser vi, at der er er de her patriarkalske systemer, hvor det er manden, der er overhovedet, og det er kvinden, der skal være hjemme. Det ser vi for eksempel i Saudi-Arabien, hvor en kvinde ikke må rejse uden sin vave, som skal være en mandlig vave. Og at mange kvinder for eksempel ikke skal uddannes, selvom at ligesom du øh, tidligere nævnte, at øh, islam øh, går meget inden for, at man skal danne som et menneske.
2: Jamen, det var ikke lige noget, jeg nævnte i podcasten, men øh, jeg nævnte til jer, at medierne får det virkelig til at virke som om, at, at islam er grund til, at, øh, at de mennesker, der i Danmark, ikke, ikke gider at arbejde, og ikke gider at blive dannet, Selvom at de faktisk, mange af dem har en uddannelse, men ikke kan bruge den i Danmark, hvilket sjovt nok ikke bliver nævnt i medierne. Fordi de er alle sammen folk, der kommer fra andre lande, og de vil bare gerne næste på samfundet. Som at de nabo kunne jo i være ingeniør. I forhold til det der med islam og dannelse, så nævnte jeg egentlig bare, at islam virkelig emphasize sig meget, det der med, at vi skal blive uddannet, og vi skal, være, vi skal have viden, og vi skal ikke bare følge troppen. Og, øh, og det er lige så meget, at kunne forstå sin egen religion, og ikke bare være muslim, for at være muslim. Ligesom virkelig forstå, hvorfor er jeg muslim, og begynde at virkelig studere en religion. Men det er også bare almindelige ting, som at gå i skole. Mm. Og bare virkelig, når du studerer noget, så virkelig være den bedste elev i skolen, og virkelig gøre dit bedste for at kunne forstå det her, og ikke være en eller anden, der bare står og, og tager opgaver for alt andre. Øh, og det er virkelig vigtigt, at der er den... Forskel, og man forstår den forskel med kultur og, og, og det. Og det selvfølgelig
0: også både kvinder som mænd. Ja, ja, Lige
2: præcis, og det var det som jeg også nævnte, at, at islam virkelig også emforderer, at det er begge køn der skal have en, hvad det, viden. Det er ikke bare mænd der skal få viden, og så skal de komme hjem til kvinden, og så skal hun lige ikke forstå noget som helst, så hun skal bare gøre hvad manden siger. Men det er virkelig også kvinder der skal der skal få en education. Det var jo også en, en muslimsk kvinde der der hvad hedder sådan noget der established, hvad øh, hedder det, universitetet. Yeah. Så, øh,
1: men, men igen, det blev jo heller ikke nævnt i readerne. Nej. Jeg Så. synes jo også, det var sjovt, øh, var det her i år, mm. eller var det sidste år, hvor der var en, øh, en pige med muslims baggrund, som fik landets højeste snit, mm. hvor man gik meget op i, hun mm. var muslim, og det var ret usædvanligt, at hun fik det højeste snit, ikke? Mm. hvor det var sådan ja, det jo. Altså, er det ikke fucking ligegyldigt? Mm. Fuck det, sejt. Mm. Det har da ikke noget med, om hun er muslim, eller hvor hun mm. bor, eller hvor hun kommer fra, eller noget som helst andet med, at hun bare er dygtig i skolen, altså, og har gjort noget ud af det. Mm. Og det kom bare virkelig bag på mig, at medierne fik det til at lyde som om, at det var helt, altså, extraordinary, ja. at hun som ja. fik det der er snit, hvad der var eller hvad? Altså, sådan der. Så er du er muslim, og så er du også bare dum i hovedet eller hvad? Altså, hvad? Det var jo totalt okay. Og det er jo også en måde, som på en eller anden måde indirekt, skaber den her rolle med, når du er muslim, så har du måske ikke sådan der, så, så er du ikke så god i skolen, eller mm. du er også bare kriminel mm. og du har de der tendenser, som om det er noget genetisk, yeah. der ligger i muslimer. Sådan der mm. shut the fuck up, mm. no it is. Mm. Altså, mm. yeah. Det er jo så sygt.
2: Ja, så er muslimer et homogene, en homogen gruppe, ja, ja. og ja. ikke tænker ja. forskelligt.
1: Nej, præcis. <laughs> om du er frafriker og mennesker, er det alle som ens hedder det. Ja, det er så åndssvagt. Mm. Jeg kan slet ikke. Um. Men
2: det var jo også noget, vi snakkede om i går, hvis vi, skal, hvis vi går lidt ind i det der med, med, at man kommer fra forskellige lande som muslimer. Det der med, at en en dansker vil jo aldrig synes, det var fedt at blive samlet med en svensker, hvilket er nabolandet. Men det er okay at samle en en fra Somalia med en, der kommer fra Palæstina eller Syrien. Og det er jo to forskellige områder i verden. Og det er, igen, virkelig medierne og politikerne er jo med til at sætte os i de her bokse her og de her roller. Fra fra kvindesynet til at have en anden baggrund til ens religion. Og det er virkelig derfor, jeg også... i hvert fald for mig selv, synes det er vigtigt, at vi har snakket om det her oppe som
1: Ja, altså nu når vi snakker om øh, det der med roller, så når jeg arbejder på et lager, at det er jo ikke, det, altså typisk er det jo ikke kvinder, der arbejder på lager. Øhm, men jeg kunne faktisk også godt mærke med mig selv, at vi kører sådan nogle, vi har noget der hedder NOST, fordi vi har corona, så vi modtager en masse værnemidler, som vi så skal have ud øh, og øh, den nemmeste måde at lave det nøst på, det er, at man tager sådan en stor maskine og kører rundt i den for at hente ting. Og det var sådan der enormt angstprovokerende for mig at skulle sætte mig op på den her meget mandlige maskine. Øhm. Og på en eller anden måde så var jeg sådan der, hvor er det mærkeligt, at jeg har det sådan, at det sådan der tror min feminine side af mig selv bare fordi, at jeg skal stå op på den her. Mm. Det er jo totalt åndssvagt. Øhm, og det synes jeg egentlig bare var ret sjovt at tænke på, at jeg havde det sådan. Mm. Og at man bare igennem hele sin opvækst har, har lært, at man, sådan skal du ikke være. Og lige så snart man bryder det der, så føler man sig så sådan lidt utilpas. Mm. Øhm, men jeg synes jo også, som det Rehaf kom ind på, øh, med film og musikere, mm. øhm, at man ligesom også på en eller anden måde igennem de her ting så har fået præsenteret en masse kvinder, som er anderledes og som godt tør gøre det her. Øh, for eksempel <laughs> nu er jeg for TikTok. <laughs> 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 og det honkergames Show har været ret øh, essentiel, sådan der også i forhold til Black Lives Matter, øh, fordi der er så mange ligheder. Øh, og hun er jo en kvinde, og hun er jo mandlig på så mange punkter, at hun er ude og Øh, kæmpe for ting, som mænd jo normalt kæmper for. Øh, hun øh, skyder med bu pil. Øh, hun gør alle de her ting, som jo strider så meget imod det at være kvinde. Mm. Fordi sådan skal du bare ikke være. Du skal bare være hjemme ikke, og passe dine børn. Øhm, og det synes jeg bare er helt vildt fedt, altså, mm. at vi har haft de her, både film, men også musikere, har du egentlig
2: lyst
0: til at komme ind på det med, at du føler, at du skal overpræstere? Ja, øh, jeg, er jo, øh, jeg er jo som sagt øh, ikke etnisk dansk. Jeg har øh, arabiske rødder. Mine øh, forældre de, øh, er fra øh, Syrien og Palæstina. Så det vil sige, at jeg, jeg ligner ikke jo average Danish girl. Øh, så for mig, øh, gennem min opvækst, har der ligesom været en kamp om at bevise, at jeg er lige så dansk som... Som for eksempel en som lærke, ikke? med, med blåndt hår og lysthød. Fordi det er jo det, man betegner som, som dansk. Altså en, der ser sådan ud, og spiser flæsk og holder jul. Øhm, og for mig var det bare mega svært at forstå. Fordi hvorfor kan jeg ikke hvorfor skal jeg blive frataget følelsen af at føle mig inkluderet i et land, hvor jeg, øhm, hvor jeg tog min første skridt, og hvor jeg spiste min første madpakke, og fik min første bedste veninde. Ikke? Øhm, så for mig... Øh, var det en en kamp om at ligesom skulle overpræstere for at bevise det, og til sidst blev jeg bare træt af det, fordi hvorfor skal jeg overpræstere for at at få lige så meget respekt som som mine medborgere Æm, ja, det har været noget, der har gået mig meget på øh, gennem min opvækst, øh, og stadig noget, som sidder i mig. Og, og jeg kan stadig mærke, at nogle gange så bliver jeg nødt til at være på en speciel måde, for at folk opfatter mig som værende dansk. Jeg skal, jeg skal, jeg skal helst ikke sige noget, der er ude af den danske norm, mm. for at jeg øh, øh, skal blive opfattet som, som værende øh, en dansk øh, kvinde.
2: Mm. Yeah. Ja, at du har haft den øh, oplevelse. Ja. Æh, jeg, jeg kan dog godt relatere. Mm. Øh, men jeg tror ikke på samme måde. Fordi jeg, jeg har ikke sådan. Øh, jeg vil ikke selv kan være dansker. Men, ja. men øh, det, det der er ikke noget negativt ikke. i, og det er ikke fordi, jeg har oplevet noget. Øh, men jeg synes, der skal være plads til begge ting. At, at hvis man føler sig dansker, og man har en anden hudfarve, så er det, det, man skal. Så er det, det man er. Altså, du kan jo relatere lige så meget til mange ting i Danmark som en, 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 en etnisk dansker kan. Mm. Og jeg er da sikker på, at du sikkert føler dig mere komfortabel i Danmark, end du gør øh, i Palæstina øh, eller Syrien. Og, og det, igen, det bliver ligesom det her med roller og bokse, vi bliver sat ned i.
1: Mm. Æh, hvem skal gøre det? Og hvem har ret til at gøre det? Altså jeg vil sige for mig, så gør det mig utrolig ked af det, at du ikke sætter dig selv som en dansker. Og det er jo også det, der er hele problemet med vores samfund. At vi har den her dansk folkeparti, som virkelig bygger på den her danskhed, som et eller andet fucking 1600-tals dansker. Altså, kom on. Mm. Uh, lad os komme videre, ikke? Altså, i stedet for, at man siger, vi er multikulturelle, vi har en masse ting, vi er ens på så mange måder, sådan mm. der, og det, det glemmer folk lidt, at bare fordi man er tørklød, eller bare fordi man ikke drikker. Og jeg har selv, der har selv været en overgang, hvor jeg ikke har drukket, sådan der. Folk har der ikke tænkt sådan der, Nej, så er ikke dansker. Mm, <laughs> altså, mm, på den måde. Ikke? Mm. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Og for ja. mig gør det mig bare så ked af det, at man ligesom vi som samfund og vi som mennesker og selv mig selv, for jeg har selv været en kæmpe dårlig person i forhold til det, mm. som jeg har snakket om før på podcasten, at jeg har været kæmpe racist, øhm, at man ligesom har været med til at skabe et samfund, som gør, at der er nogle etniske danskere, som ikke føler sig som dansker, eller ikke har lyst til at føle sig som dansker, fordi de ikke kan identificere sig med den, 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 den danske kultur stammer jeg. Øhm, men mere med ikke vestlige lande, der hvor man nu kommer fra mm. øhm, kultur
2: ja men altså jeg synes også det er vigtigt at sige at jeg, jeg, jeg føler ikke der er noget sådan der er ikke sket noget negativt for at Nej. jeg har det på den her måde øhm, jeg tror bare jeg kan relatere mere til til den baggrund jeg har altså Somalia og øhm, og selvfølgelig har det jo noget at gøre med, at jeg ikke kan relatere til mange af de danske værdier, som bliver virkelig, hvad hedder sådan, promoveret. At det er det, der er. Og, og ikke for noget, jeg synes, det er ærgerligt, det er blevet sådan rigtig shallow, at for at være dansker skal du skulle spise noget bestemt mad. Mm. Altså, at dansk kultur virkelig
1: mere en flæskesteg og jul. Jeg hedder svin. Jeg okay. hated det smærpiss.
2: <laughs> men øh, men det, det bliver bare meget shallow, og det er sådan, altså når Dansk Folkeparti bruger sådan noget for ligesom at opvise lidt bekæmpe altså islam og sige, at som muslim, så er du sgu ikke danse, øh, Hvilket jo ikke giver ingen mening, fordi der er også danske muslimer, altså etnisk danskere, yes. mm. så også? Øh, så jeg vil bare understrege, at der ikke skinner negativt fra min side af, at der har gjort, at jeg følte mig danskere på et tidspunkt, og så ikke gjorde det længere, fordi jeg havde fået en oplevelse. Øh, men helt klart, jeg har jo et tilknytningsforhold til Danmark, og jeg, mm. og jeg, jeg, jeg vil også være, jeg, vil, jeg føler mig også mest comfortable her, fordi jeg er født og opvokset her. Øh, men jeg tror bare, at jeg relaterer mere til, øh, til det, at øh, jeg har en somalisk baggrund.
1: Ja, og det er jo også altså, så fint, mm. altså på alle tænkelige måder. Men jeg synes jo bare, det er synd, at somalsk baggrund og somalsk kultur ikke kan være en del af den danske kultur. Mm. At ja. vi ligesom åbner os selv op for, at vi bliver mere multikulturelle. Mm. Sverige, Tyskland, Kanada er jo mega gode til det, og... Mm. Jeg ved faktisk ikke så meget om Tyskland. Jeg tror, at Tyskland er ret gode til det. Øhm, hvor det ligesom ændrer folk noget mere. <laughs> I stedet for at gå tilbage til de gode gamle normer, og vi skal bare spise svin, og vi skal holde jul. Fordi at i princippet er alle de der traditioner jo ikke noget, vi gør, fordi at det er dansk. Altså, jeg holder jul, fordi jeg elsker gaver, sådan der, og jeg elsker julemusik og sådan noget. Altså, jeg gør det jo ikke, fordi der var noget med Jesus dengang. Jeg aner en gang, hvad det var, blev han født der? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke no clue. Altså, og det er jo bare... Når man taler om det, så så bliver det bare lagt ud som om, at det er bare dansk kultur. Selvfølgelig er det det, men der er også så mange andre ting. Jeg synes for eksempel, Ramadan kan være ligeså meget dansk kultur som juleaften, fordi der er så mange muslimer, som... Hvad hedder det? Faster. Fast, ja. Faster, ja. ja. <laughs> Jeg var lige væk for den. Øh, og man snakker jo heller ikke om, når vi skal snakke om fasting, øh, man snakker jo heller ikke om, hvor smukt det er at faste. Man er jo bare sådan der, så kan du ikke koncentrere dig, faste, <laughs> og, så kan du, og så kan du ikke det, og så kan du ja. ikke det. Hvorfor er det, de faster? Det er jo så smukt. Det er jo fordi, de, altså nu må I correct me if I'm wrong, mm. at man, man, man ligesom sætter fokus på, at der er nogen i verden, som ikke har med.
2: Ja, altså det er en af grundene til det. Ja. Men, ja. Øh, men det er ikke hovedsageligt grunden, men jeg, jeg, jeg er sikker på, at det er det, vi tænker, når vi faster. Altså det er jo, du kommer over til at tænke på de folk, som ikke har noget at spise, mm. og det er derfor, vi ja. også giver penge, vi giver jo også, øh, hvad hedder sådan noget der på dansk? Men, ja, taler, almise, det hedder almise, ja, al-mise på dansk. Ja. Øh, at det, er jo det det jo det, Din følelse kommer jo mere ud på tår fordi nu kan du virkelig føle som en person, der, der ikke spiser noget, så derfor ja. giver du mere. Men, men det er helt klart, øh, den hovedsagelige grund er for at connecte med Gud for at når du ikke spiser så kommer de andre følelser i i hvad hedder det de kommer mere ud og, og når man faktisk der er også biologiske ting øh, eller biologiske undersøgelser, der viser at, at når vi ikke spiser så sker der noget i kroppen der gør at vi bliver sådan
1: øh, vi, vi bliver mere spirituelle øh, så øh. Ej, vi skal snakke om det der med spirituel en anden dag ja jeg er virkelig blevet huk på det
2: Ja, yeah. <laughs> øh, men, men hvad hedder sådan noget der? Jeg kan faktisk ikke huske, i hvilken kontekst. Vi snakker om basen, ikke? Nå, det er rigtig ramadan. <laughs> det er der med, at ramadan også kan være dansk. Fordi sådan rønner ja, ramadan, ja. tænker jeg, okay. <laughs> men øh, men ja, hvad hedder sådan noget der? Det jeg havde noget at sige til, til det. Ja, hvad hedder det? Jeg synes, det kunne være mega født, at altså, ramadan blev det dansk kultur. Fordi igen, der er altså også bare rigtig mange danskere, der er muslimer. Altså etniske danskere. Og jeg synes, det er ærgerligt, at det ikke bliver nævnt i medierne. Det bliver meget sådan, igen, muslimer er en homogen gruppe. Mm. Altså, der er så mange. Jeg har altså danske veninder, der også er muslimer, øh, som hedder danske navne, mm. men de går bare med tørklød.
1: Ej, vil du lige fortælle den historie <laughs> på jobbet? Oh, Det er jo meget ej. at være i en bog, og man ikke kan være sig selv, jo.
2: Ja. Øh, jamen, jeg havde fået et job i sådan et uh, callcenter, hvor jeg skulle ringe rundt til folk. Og jeg måtte ikke mit rigtige navn. Fordi at, så ville folk I en opfattelse af, hvem jeg var. Igen det med bus og roller. Ja. Og jeg skulle hedde, jeg er ikke sikker på, om det var Frederikke, men det mener jeg, det var. Jeg skulle ja. hedde Frederikke, øh, som er ja, jo et meget dansk navn. Og, og, så, og, og de sagde det på sådan en måde til jobsumtalen, som om det var helt almindeligt. Ja. Og jeg var sådan der, hmm... Øh, og jeg arbejdede jo som sagt øh, måneden ud, og så stoppede
0: jeg. Ja. Øh. Expose the place now. <laughs>
2: Men det, men det var bare, altså, og det er bare normalt i call center, det, kulturen altså, at, at man skal bare ikke hedde Mohammed, og man skal ikke hedde Ali, øh, mm. du skal hedde noget andet. Og det bliver bare sagt på sådan en måde, som at det er bare normalt. Fordi jeg kan ikke være professionel, hvis jeg hedder mit rigtige navn, åbenbart. Ja. Øh, det er så vildt, altså. Det er meget så enormt ked
1: af det. Ja. Men,
2: men jeg synes, det er skræmmende, fordi man bliver bare så vant til det, at det ikke er chok længere. For mig, da jeg hørte det, var bare sådan der... Altså, jeg var ikke i chok. Nej. Og det er sådan det første når man snakker med folk,
1: at man virkelig er sådan der... Wow, det var faktisk en vild oplevelse. Men det er jo også fordi, for eksempel, når du skal snakke med dig mig, jeg har aldrig oplevet sådan mm-hmm. noget. Der. Jeg kommer aldrig til at opleve mm-hmm. det. På nogle punkter kommer mm-hmm. jeg til at opleve noget med min hudfarve. Mm-hmm. For eksempel, som ham der den klamme mand sagde, som vi så en video om, var sådan der... Når det bare lige pludselig kommer en hedsbrød hvid mennesker, sådan der... Åh, oh, shut op yeah. sådan der... Slap lige af... Ja, hvide mænd har det hårdt. <laughs> ja, ja, wow. Øhm, ja, mm. Jeg har jo aldrig oplevet sådan noget, og har aldrig tænkt på, at jeg skulle opleve det, fordi så privilegeret er jeg. Mm. Så når jeg hører det, så tænker jeg, hold kæft, det er det umenneskeligt. Mm. Altså sådan der, det er jo sygt. Det er jo for vildt. Mm.
2: Ja. Det, det, er bare, det er også skræmmende, men det bliver så almindeligt for en. Ja. At, fordi, også da jeg sagde det til jer, altså, at I var så chok over det, jeg var sådan der... Ja, det er sgu slemt, men altså... Ja, ja, altså det er noget, man ved... bliver mindet om hver dag, at ens ja.
0: navn og, og hudfarve og religion kommer mm. til at stå
1: til regnskab for mm. masser af boligafslag og jobafslag. Mm. Mm. Det er så skræmmende.
0: Præcis.
2: Ja, ja, ja. Lige præcis.
1: Der er faktisk noget, der hedder Feministisk Initiativ, som går ind for at anonymisere mm. ja, om Det burde også være en ting. Hvorfor ja. skulle
0: de vide, hvorf- hvad jeg hedder? Ja. Og hvordan jeg ja. skal jeg Hvilket køn jeg
1: er? Det er så problematisk.
2: Det Ja, jeg, jeg går også ind for det der. Det synes det... jeg det synes, også fordi er, hvilken anden relevan, altså, vil har det, eller er det relevant at vide som du siger ens køn eller ens navn? Mm. Øh, om jeg hedder igen Ali eller om jeg hedder Frederik, altså, jeg kan ikke finde et job hvor det er relevant. Nej, jeg kan virkelig ikke komme i tanker med et job. Virkelig? Altså fra supermarkedet i faxen når jeg sidder i kassen, altså, til øh, et
1: direktørjob, jeg, jeg kan virkelig heller ikke se det. Ja, jeg synes også det er sådan helt at man skal det, og man skal sætte billede på ja. sine sådan der Nå, okay, så jeg er ikke køn nok. <laughs> altså, det er
2: totalt åndssvagt. Ja. Sindssygt med de her bokse her, vi,
0: vi konstant bliver sat ned i. Ja. Det, det er meget, meget vildt. Jamen, øh, konklusionen på det hele er jo, at det hele er så åndssvagt og, og vildt. Men det var egentlig bare det, vi ville snakke om i dag. Æm, og næste gang skal vi snakke